0: Boa noite a todos é, que estão nos acompanhando agora aqui. Eu sou Jarlison Batista, ou Macarrão, como preferirem. E ah, eu fui incumbido de trazer a mensagem hoje à noite aqui para todos vocês. Ah, e nós vamos ler aqui então a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, 5. Versos de 16 a 22. Diz assim... Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Eu esqueci de falar antes, mas o tema da mensagem é gratidão e a fé radical, amém? Então aqui oh, é, a nossa ênfase vai ser no verso 18, que diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então aqui nesse texto todo o apóstolo Paulo traz alguns conselhos, orientações práticas né, para a vida da igreja em Tessalônica. Essa igre- a igreja em Tessalônica foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Uh, isso aí você pode ver em Atos, capítulo 17. Uh, quando ele, em uma de suas viagens missionárias, o Paulo começa pregando em uma sinagoga dos judeus, uh, co- como já era de costume, né, a fim de estabelecer uma ponte para anunciar Cristo como esperado pelos judeus. Então o apóstolo Paulo sempre começava pregando para os judeus. né, Ia nas sinagogas pregando e ali... Especificamente em Tessalônica, ele ensinou durante umas três semanas, é, para aqueles judeus especificamente, durante três sábados consecutivos, né, na, na reunião, na, na sinagoga. E até que em um desses sábados ele foi expulso de lá, né, pelos judeus que não creram. Uma parte creu e outra não, como era normal também. Ah, e depois disso o apóstolo Paulo foi pregar em outro lugar, não por muito tempo, porque também foi expulso, também foi perseguido por esses mesmos judeus eles fizeram uma espécie de, de motim né popular contra o apóstolo Paulo e no fim das contas o Paulo teve de ser escoltado para fora da cidade para não ser espancado pela multidão enfurecida depois disso o apóstolo Paulo não pôde retornar a Tessalônica, a cidade é, a igreja estava lá recém formada todos novos convertidos novos recém convertidos ao cristianismo ah, sofrendo perseguições também, como era de praxe. E quem conseguiu voltar à cidade foi o seu auxiliar, que era o Timóteo. né? O Timóteo chega à cidade de Tessalônica, obtém ali algumas notícias e volta entregando essas notícias ao apóstolo Paulo, que, enfim, resolve escrever a carta aos tessalonicenses, que é essa que a gente está lendo agora. né? E aí, na carta, ele explicou o porquê de ter saído, né? muitos deles viram o que havia acontecido, a perseguição e tudo mais, a expulsão do apóstolo Paulo. E aí trouxe também algumas dessas orientações que nós estamos lendo aqui. Então, assim, tudo isso só para contextualizar. Esse é o contexto no qual o apóstolo Paulo traz essas... Esses conselhos, essas orientações para a igreja em Tessalônica né? E também, obviamente, para todos nós que somos igreja de Cristo hoje né? é, Você vê que a vida do apóstolo não era nada fácil né? Ele saiu de casa um belo dia para começar uma nova igreja E saiu de lá na base de, de perseguição e, e quase apanhou, quase morreu Na maioria das vezes era assim, foi dado como morto em algumas vezes Levou pedrada em outras, foi preso e, enfim, era acusado injustamente inúmeras vezes. Ah, e, sendo que ele estava com aquele propósito mais nobre possível de fundar, de edificar a Igreja de Cristo, conforme ele for chamado para isso. Né? Ah, e, e o resultado era esse. Muito embora o resultado não fosse esperado, mesmo assim, ainda assim, no meio disso tudo, ele traz esses conselhos dos quais a gente destaca aqui o verso 18 que é, em tudo dai graças. E eu vou ler novamente para a gente enfatizar, ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós vamos falar sobre isso, sobre esse dar graças em tudo, em toda e qualquer situação. Dar graças é reconhecer com satisfação que tudo que temos e somos e tudo que nos acontece vem de Deus. E também manifestar alegria por isso esta gratidão deve ser expressa deve se expressar em palavras e atitudes então assim a nossa gratidão não pode ser meramente um graças a Deus né levantar a mão e dizer sou grato ou uma hashtag gratidão nas suas redes sociais né? como é moda hoje em dia né? essa gratidão deve se expressar em palavras e, e atitudes no nosso caminhar diário na nossa vida prática e, principalmente, em meio às perseguições e tribulações e as dificuldades que a vida cristã nos traz. E elas vêm mesmo. Né? Então, em cima disso, tu, eu falei tudo isso, foi apenas uma introdução. Ah, eu gostaria de extrair aqui algumas, alguns pontos, três, para ser exato, três princípios sobre dar graças em tudo, sobre a gratidão na nossa vida prática. O primeiro deles é... Só é possível dar graças a Deus em Cristo Jesus. Amém? Só é possível dar graças em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo deixa bem claro que ele fala em tudo dar graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Né? O incrédulo não consegue, não pode, não tem como, não tem condições de dar graças a Deus. Em todas as coisas, em todas as situações. É somente mediante Jesus Cristo que eu vou conseguir viver uma vida de gratidão a Deus. Sem ele, a palavra gratidão fica vazia de sentido. O contentamento legítimo só existe no coração daquele que crê que Deus existe, que ele é bom e que sempre faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Amém? Então, primeiramente, você precisa crer que Deus existe. né? A pessoa que não crê em Deus dificilmente... Aliás, é impossível que ela agradeça a Deus por alguma coisa. Ela vai agradecer aos seus deuses ou a ela mesma, que seja, vai se exaltar né, pelos feitos que ela su- acha que, que supostamente conquistou na vida. né tá a modinha agora do gratidão-universo, né? a pessoa agradece ao nada, no fim das contas. Gratidão-universo é a coisa mais vaga, mais vazia que existe. Então, aquele que não crê em Deus vai jogar para qualquer lado. né A prova de que Deus me ama é que Jesus morreu por mim. A prova de que as coisas ruins que acontecem não são um castigo de Deus é que Ele já castigou Jesus Cristo em meu lugar. A prova de que Ele vai me dar tudo o que eu preciso e não o que eu quero, isso aqui é importante, né? A prova de que Ele vai dar tudo o que eu preciso é que Ele não poupou o Seu próprio Filho para me dar a vida eterna. Amém? Então, assim, Deus sempre faz com que tudo coopere para o bem, daqueles que o amam, daqueles que creem nele, que o seguem, E que tenha essa preocupação mínima de viver conforme a sua vontade. Amém? Se você crê em Deus, se você quer agradar o coração de Deus, essa é uma parte importante da nossa vida. É é um dos principais, é um dos pontos principais. né? Isso é possível dar graças a Deus em Cristo Jesus. Se você está em Cristo e você quer agradar o coração de Deus, você quer fazer a sua vontade, você deve ser grato. Isso não é uma opção. Amém? Se você não acreditar em Deus, se você não acreditar que Deus é bom, melhor dizendo, vai ficar ressentido com Ele quando algo de desagradável acontecer a você. Vai ficar achando que Ele esqueceu de você, que, saiu, que, que Deus perdeu o controle da história, enfim, que esqueceu, que largou você. Em algum momento, Ele perdeu o controle das coisas. né? E isso acontece, é muito comum. Às vezes, as pessoas não, não, expressam, não expressam isso em todas as letras, mas acreditam que Deus em algum momento esqueceu da vida dela, em algum, por algum minuto que seja da sua vida deixou as coisas saírem do controle. Por quê? Porque elas, ah, em, por, por algum motivo, devem achar que Deus não é bom, que Deus não está preocupado com elas. Então, se você não acreditar que Deus é bom e que Ele, de fato, está no controle da sua vida, você vai acabar ficando ressentido e vai acabar se perdendo no meio do caminho. Amém? Então, antes de tudo a gente precisa, eu quis colocar esse ponto primeiro, que é para a gente desmistificar essa palavra, gratidão, né? para a gente resgatar o verdadeiro sentido dela, que só é possível ser grato a Deus em Cristo Jesus. Amém? A nossa gratidão e o nosso contentamento se confirmam e se fortalecem em meio à tormenta e em meio às tribulações. Quer dizer, essa gratidão que só louva, só levanta a mão, só agradece quando as coisas quando vai tudo bem ou quando aparentemente vai tudo bem, quando coisas agradáveis acontecem isso não é gratidão. A nossa gratidão se manifesta principalmente no meu momento de dificuldades e de tribulações. Eu tenho já exatos sete anos que um, eu perdi um amigo muito próximo, muito querido que eu considerava como irmão. É, foi em 2013, né? Eu conhecia desde 2003, já tinha uns 10 anos de amizade, e eu estava trabalhando em 2013, estava trabalhando pela manhã quando eu recebia a notícia. A gente tinha conversado uns dias antes, conversávamos muito, a gente trabalhamos juntos durante um tempo, ele era missionário, nós trabalhamos juntos tanto dentro quanto fora da missão, né? ele estava morando em Porto Alegre, e às vezes me chamava para ir lá, para a gente fazer alguma coisa juntos, para trabalhar e tudo mais. Ele vinha aqui, dormia na nossa casa e tudo mais. Chamava eu e a Paula para ir morar lá em Porto Alegre, mas, no fim das contas, a gente já estava bem estabelecido aqui. Mas o fato é que ele acabou falecendo em 2013, com 37 anos de idade. E eu fiquei muito chocado, muito, muito abalado mesmo, quando aquilo aconteceu. A gente tinha combinado que ele ia vir passar o aniversário aqui com a gente, inclusive dentro de alguns dias, né? E aí ele morreu, eu fiquei triste, assim, passei semanas muito mal, chorava no, no, do nada no meio do meu trabalho, começava a chorar, lamentando, meu Deus, por que, né, tão jovem e tal. Ele tinha ido visitar a mãe dele no Acre, que ela é, é de lá, e na volta, depois de oito horas de viagem, ele chegou, foi descansar, e ele tinha que dar aula, acho que depois do almoço, alguma coisa assim, e as pessoas lá na missão sentiram falta dele, que ele não costumava dormir tanto assim. Foram procurar, ele tinha falecido enquanto dormia. E assim, depois de alguns dias de luto, né, passado aquele primeiro momento do luto, que é normal também, né, você tem que se dar esse direito ao luto, a chorar e a lamentar durante algum tempo. Mas passado esse momento, a primeira coisa que eu fiz foi dar graças. Eu dizia: "Meu Deus, muito obrigado." Muito obrigado pelo grande amigo que o Senhor me deu, que foi um amigo mais chegado que um irmão, com quem eu aprendi muito, e sem o qual eu não seria, talvez, o homem que eu sou hoje, o cristão que eu sou hoje. Era um, uma espécie de discipulador para mim. E Mas também muito obrigado porque o Senhor levou ele para si, né? que, no fim das contas, foi para isso que ele viveu como cristão. Era para isso que ele servia o Senhor, sonhando com esse dia de estar ao lado do Senhor. É... E, nesse dia, essa palavra gratidão passou a ter um outro significado para mim, né? de realmente dar graça a Deus em tudo, em qualquer situação, inclusive no luto. Amém? E aqui, você deve dar graças a Deus. Isso não é uma sugestão, não é um conselho, uma uma dica do apóstolo Paulo. Olha, eu acho, na minha vasta experiência, eu acho que vocês deveriam dar graças em tudo. Não é isso. Ele dá uma ordem, aqui o verbo está no imperativo, em tudo dai graças, é uma ordem, é um mandamento. E esse é o meu próximo ponto, inclusive. O segundo é, a gratidão é uma questão de obediência. Amém? Gratidão é uma questão de obediência. Viver em constante estado de gratidão a Deus é o alvo da vida cristã. Aqui, como diz o apóstolo Paulo, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, a, a, te, existem coisas na nossa vida, a vontade particular de Deus para nossa vida, muitas delas você não, não sabe ainda. né? Com quem, com, com quem eu vou casar? Onde eu devo trabalhar? Eu devo mudar de cidade? Devo estudar missões? Devo aprender uma outra língua? Será que Deus quer que eu faça isso ou aquilo? Ah, você, isso você vai aprendendo, vai descobrindo com o tempo. né? Você vai buscando a Deus e, enfim, Ele vai guiando você conforme as circunstâncias vão surgindo. Porém, algumas dessas outras coisas, a vontade geral de Deus para o seu povo, muitas delas estão reveladas já claramente na sua palavra, né? como uma delas é essa aqui, dá graças a Deus em tudo. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ah, não somos gratos porque tudo caminha bem, Uh, nem porque entendemos o que está acontecendo ou o propósito de tudo que acontece, né? mas porque esta é a vontade de Deus. Então, é uma questão de obediência mesmo. Assim, podemos definir o que é ser um cristão. Eu diria que essa é a definição básica de quem é cristão, é aquele que crê e que dá graças a Deus em tudo, absolutamente tudo. Porque se você deixa de ser cristão, digamos assim, em um momento de de tribulação e de perseguição, e de dificuldades e e provações, e privação financeira, e seja lá o que for, de luto, então, de fato, você nunca foi. né? Um cristão é aquele que reconhece que Deus é a fonte de tudo. Amém? Mas é isso. Um cristão é esse que reconhece que Deus é a fonte de tudo. e que nunca perde isso de vista. Ah, se dar graças a Deus é uma ordem, significa que não obedecer a esta ordem é pecado. Amém? Esse é o raciocínio. Dar graças a Deus é uma ordem. Portanto, se você não dá graças a Deus, se você não é grato a Deus, ah, você está em pecado. Você está em pecado. Se você é uma pessoa que murmura, e aí vem algumas, alguns pecados que... De, é, que variam dessa desobediência, né? uma lista de pecados que que vem em decorrência dessa proibição. Se você tem uma proibição, se você não dá graças a Deus, então você comete alguns pecados e são eles. Murmuração, reclamação, insatisfação, irritação, impaciência, cobiça e inveja são os pecados proibidos por esta ordem. Então, muitos dos males muitos, é, que nós cometemos como cristãos, muitos dos males do coração e da conduta prática de um cristão vem dessa, provém dessa insatisfação, desse descontentamento com o que Deus já nos deu. Amém? Então, você deve ser satisfeito e contente com tudo que Deus lhe deu. Caso contrário, você vai cometer alguns pecados por insatisfação. Se você não está feliz com o que Deus te deu, isso aqui é importante. Se você não está feliz com o que Deus já te deu e tem te dado, naturalmente você vai buscar outras coisas para suprir essa falta. Amém? Então o cara vai buscar, procurar cobiçar a mulher do vizinho porque não está contente com a mulher que Deus lhe deu. Vai cobiçar o trabalho do outro porque não está satisfeito com o seu. E por aí vai. A pessoa que busca por pornografia, por exemplo, ela não está satisfeita com a mulher, com o marido, enfim, com o relacionamento que Deus lhe deu, e que é puro, e que é santo, e que é sagrado, diante de Deus. Amém? Você só pode viver uma vida de gratidão e, portanto, viver a vontade de Deus na, na Terra se estiver contente com o que Ele lhe deu. E aqui é bom fazer, inclusive, um, uma observação. Contentamento não é o mesmo que conformismo, Ok? não é sinônimo de conformismo, é você querer melhorar, você querer evoluir, inclusive financeiramente na sua vida, você trabalhar honestamente por isso, não tem nada de errado com isso, ok? Porém, a palavra contentamento significa você estar feliz e estar satisfeito com o que Deus te deu, com o que você tem e reconhecer que o que você tem e o que você é, vem de Deus, e isso é santo, é sagrado, amém? E o terceiro ponto, e talvez o mais importante, é a gratidão nos coloca no nosso devido lugar, que é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. A gratidão nos coloca no nosso devido lugar, que é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui esse ponto é crucial. A gratidão a Deus é fruto de um contentamento que só tem, que só existe no coração daquele que crê que Ele está no controle de tudo. Sabe que que Ele está no controle de tudo, sabe o que é o melhor para nós e provê todas as coisas, de todas as coisas mesmo. Quando a gente fala que Deus provê tudo e que Deus está no controle de tudo, isso inclui as dificuldades, inclui momentos difíceis, inclui aquele momento em que você não entende nada, que você não sabe qual é o propósito daquilo, você não sabe no que vai dar aquilo ali. Deus está no controle também, amém? Deus é o provedor de todas as coisas. Então, a gente tem que crer nisso. A nossa fé tem que ser radical nesse sentido. Por isso o título, Gratidão e Fé Radical. A gente precisa crer do início ao fim. Amém? O texto nos ordena a dar graças a Deus em tudo e não por tudo. Isso é uma outra observação que eu fiz questão de, de marcar aqui. Então, é, é uma daquelas confusões que as pessoas fazem. Né? A pessoa sai repetindo por aí o texto de forma errada e acaba se perdendo com o tempo. né? Ah, por exemplo, muita gente fala isso, por tudo dá graças, e o texto fala em tudo dá graças. Ah, eu, por exemplo, teria uma extrema dificuldade de, agrade- de dar graças a Deus pelo pecado. É, uma mãe jamais iria agradecer pela filha que foi estuprada, uma criança que foi estuprada, por exemplo. Né, um filho que foi morto num assalto, a mão armada, é impossível. Porém, é possível você dar graças em meio a um momento como esse. Não sei se ficou claro né, a diferença entre as duas coisas. Você pode muito bem dizer, meu Deus, muito obrigado, porque mesmo em meio a essa situação em que meu filho foi levado, o Senhor é quem há de fazer justiça no momento certo, no último dia o Senhor vai trazer também o juízo. E eu creio que em, tu, em todos os momentos eu posso contar com a tua presença. Eu sei que, como diz o Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, o momento mais escuro possível da minha vida, o Senhor está comigo. Amém? Essa é, isso faz toda a diferença entre, entre dar graças em tudo e dar graças por tudo. É impossível dar graças por tudo. Mas é possível você dar graças em um momento como esse, por exemplo, que a gente está vivendo, de pandemia, e, enfim, falta de trabalho, e etc. Deus tem nos sustentado mesmo assim. Amém? Então, feita essa ressalva, o que nos resta é viver em estado de contentamento e gratidão por tudo que Deus já nos deu, com os olhos no que temos e não no que não temos. Okay? É, é muito ruim quando você projeta a sua vida, projeta a sua vida, principalmente sua vida espiritual, é, naquilo que você não tem, e que você acha que seria melhor se tivesse. né? Você acaba ficando ressentido e bravo com Deus, porque, puxa Deus, por que você não me deu aquilo que eu tanto queria? Se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse um carro melhor, uma mulher melhor, um filho, uma casa melhor, ou maior, ou mais dinheiro, e que seja, eu seria mais feliz. Se o Senhor não me deu isso, olha só a lógica qual é, né? Se o Senhor não me deu isso que me faria mais feliz, logo o Senhor não quer quer me ver feliz. Isso é ressentimento. E uma das piores coisas que podem acontecer a um cristão é ficar ressentido com a vida e com Deus. Então você tem que focar naquilo que Deus já te deu. E esse é o ponto crucial da mensagem, onde eu queria chegar. Você tem que focar no que Deus já te deu, no que você tem, e não naquilo que você não tem. Quando você reconhece que Ele... Que Ele é a fonte de todas as coisas, que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus é o Criador, é Ele quem sustenta a nossa vida. Então você cai de joelhos e reconhece o senhorio dEle, e agradece a Ele por tudo, pela sua salvação, pela eternidade, pela sua vida. Amém. Por tudo de mais importante que Deus já nos deu. Porque o restante é passageiro, como diz o Eclesiastes, né? o resto é é vaidade. O que há debaixo do céu é tudo vaidade, é tudo passageiro, tudo se perde, tudo acaba. É correr atrás do vento, é tolice. E o que há acima do céu é Deus, é a eternidade. E é para Ele que nós olhamos. Então, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor e não nós, automaticamente nós paramos de a gente lá a, abandona essa atitude de querer colocar Deus contra a parede, né? e hoje em dia existe até é, teologia para isso, né? teologia entre todas as aspas, possível, é claro, mas é, existe é, pregação para tudo, né? para você colocar Deus contra a parede, inclusive, as pessoas incentivam, estimulam você colocar Deus contra a parede e brigar com Ele, e determinar, e enfim, declarar, e reivindicar a bênção que é sua, que deveria ser sua, é, e Deus não te deu, por quê? Como assim? Se você observar, não sei se você já perceberam, mas existe meio que uma fórmula para essas mensagens de, de prosperidade, de, de reivindicar a bênção de Deus. Existe uma fórmula, uma, uma matemática para isso. Geralmente se pega um exemplo de, de feitos miraculosos de Deus no Antigo Testamento, sei lá, um, a queda das muralhas de Jericó, o Mar Vermelho se abrindo... O profeta Elias descendo fogo do céu, esse tipo de coisa. E você faz um, uma analogia totalmente anacrônica e, e descabida para sua situação atual, assim sei lá, uma uma dificuldade financeira. E aí você faz isso, né você traz a, o Mar Vermelho. Bom, se Deus abriu o Mar Vermelho, essa é a lógica. Deus abriu o Mar Vermelho lá no Antigo Testamento, diante de Moisés, e o povo passou a seco. Logo, Deus vai abrir o meu Mar Vermelho hoje. Então, assim, vamos deixar claro de uma vez. Não é assim que se lê a Bíblia, ok? Não é assim que, que se interpreta textos, principalmente do Antigo Testamento. Deus abriu o mar vermelho diante de Moisés, ok? Amém? Deus derrubou as muralhas de Jericó e etc. Porém, isso não é uma analogia com a sua dificuldade financeira. Nem com, seja lá qual for o tipo de dificuldade que você vai enfrentar na vida. Não, você não tem como fazer esse tipo de é, forçar a barra, né? forçar o texto a dizer o que ele não disse. Amém? Então, às vezes, você vai exigir que Deus abra uma mar vermelho na sua vida e Deus vai dizer, não, você se meteu aí porque quis. Resolve as suas coisas aqui desse lado mesmo. Você tra- é, Não precisa atravessar. Ou então, atravessa nada, não sei. <risos> Arranje um barquinho aí, dá o seu jeito ou às vezes Deus pode abrir mesmo, mas assim o fato de Deus ter feito isso no Antigo Testamento não significa que Deus é obrigado a resolver os seus probleminhas hoje. Amém? Então que fique claro isso para que para que a gente saia dessa desse estado de exigência, de, de reivindicação, né, de, de ressentimento e de colocar Deus contra a parede, de brigar e achar que você pode fazer isso, achar que você tá nessa condição de encurralar Deus em algum momento. Você não está. Amém? Veja com quem você está falando, é com Deus, coloque-se no seu devido lugar. Lembra quando os nossos avós falavam isso? Respeita o menino, respeita, baixa a bola, olha com quem você está falando, é com seu pai. Então veja bem com quem você está falando, é com seu pai. O seu pai eterno. E aí se por um lado você... achando que que Deus perdeu o controle de tudo, quando alguma coisa de ruim acontece, alguma coisa de desagradável acontece na sua vida, você acha que Deus perdeu o controle? Por outro lado, quando alguma coisa boa acontece, você acha que Deus fez nada mais do que a obrigação dEle, né? porque você fez a sua parte, você orou muito bem, você jejuou, você fez lá a campanha de sete semanas, seja lá do que for, das muralhas de Jericó, e Deus respondeu, logo... Então, ele fez a obrigação dele. Você não tem por que agradecer. Você não tem por que dar graças. Você não tem por que glorificar o nome de Deus. Porque ele fez nada mais e nada menos do que sua obrigação. Já que está escrito e ele tem que fazer. Então, esse é um raciocínio muito, muito ruim. E esse não é um raciocínio cristão. Em resumo, é isso. Amém? E Para a gente finalizar, eu estou já encaminhando para o final separei mais dois textos só complementares mesmo a esse de Tessalonicenses. Nós vamos ler Lucas capítulo 10, o verso 20, se você quiser me acompanhar. né? Mas antes disso, a palavra graças vem da mesma raiz da palavra alegria na língua grega. Ah, São palavras do mesmo campo semântico no grego. O que pressupõe que dar graças é uma decisão que você toma e que deve ser acompanhada de alegria. Ou seja, deve ser de coração, né? não são só palavras. É... Isso para um cristão, é claro. A gente não tem como exigir isso de um incrédulo, de um descrente. Né? Então, mas para o cristão isso deve fazer parte da sua vida. Isso é uma ordem e deve ser obedecida. Lucas capítulo 10, no versículo 20. Ah, o contexto aqui de Lucas é que Jesus havia enviado os discípulos para uma missão, para ir aos arredores e, e pregar, e, e curar enfermos, e, enfim, expulsar demônios, e fazer milagres, etc., etc., e pregar as boas-novas do Evangelho. E, na volta, foram 70 pessoas ao todo, na verdade, né? uma pequena viagem missionária. E, na volta eles, obviamente, voltaram muito felizes com o resultado, muito satisfeitos e agradecendo e, e contando para Jesus um, um breve relatório ali do que havia acontecido. né? E aqui no verso 20, 17, na verdade, eles dizem assim, diz assim, Então regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, esse aqui é o maior bem que nós temos, amém? No verso 20 aqui, Jesus mata toda a charada, né? ele fala que ok, tudo bem que os demônios se submetem a vocês e obviamente é né, natural que seja assim, eu dei essa autoridade para vocês você veja que o motivo da alegria deles não é tão fútil assim né? seria, seria um motivo nobre de, de ficar feliz né? e puxa que legal, deu certo, os demônios se submetem a nós, quem diria um, um rélis pecador como eu né? que eram eles Porém, Jesus fala, olha, alegrem-se muito mais ainda porque o nome de você está gravado na eternidade. Foi Deus quem colocou lá e ninguém pode tirar. E nada pode ser melhor do que isso. Nada pode ser mais motivo de, de alegria e de contentamento e de felicidade para nós, cristãos, do que isso. Aconteça o que acontecer durante o meio desse trajeto nosso na Terra. Eu costumo dizer entre amigos, assim eu falo que se você... Terminar a sua vida uh, sozinho, sem nada, sem ninguém, isso muito dificilmente vai acontecer, mas caso acontecesse de você uh, terminar a sua vida sem nada, sem ninguém, morando numa lata de lixo, mas se você tem a Cristo, você teve o melhor da vida, você teve tudo que você precisava de fato, porque se você não tem a Cristo, você não tem Jesus Cristo na sua vida... Você pode morar numa mansão, num castelo, num palácio, você pode ser fundador da Apple, da Microsoft, seja lá o que for. Você pode ser um sheik árabe daqueles, podre de rico. Porém, se você não tem Cristo, você não teve nada. Essa é a verdade radical da Bíblia, que é inegociável. Nenhuma outra religião prega isso. E nenhuma delas tem como pregar isso. né? Nenhum outro Messias, nenhum outro suposto Deus desses fez o que Cristo fez por nós. Amém? E o próximo texto, e último, é o Salmo de número 51, que eu gosto muito. É um Salmo de Davi. Esse Salmo foi após ele ter pecado a história famosa né, do adultério com Batseba. E aqui estava confessando o seu pecado com muita contrição e arrependimento Pelo que havia feito E o mais interessante nesse salmo é que o Davi confessa não apenas o seu pecado de adultério Mas a raiz, do, do a causa de que fez ele com que ele chegasse a esse adultério né Que foi o descontentamento, que foi a ingratidão Por tudo que ele já tinha Você imagina, era o rei Davi, era o rei de Israel Ele tinha tudo, tinha uma família incrível, morava num palácio, tinha tinha sua esposa, tinha um exército enorme a seu serviço, e ele estava descontente. Isso se chama ingratidão. Amém? E aqui no verso de número 10 até o 12, o rei Davi fala assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito Voluntário. Obviamente, que o destaque aqui é para o verso 12, a primeira parte do versículo, que diz: Restitui-me a alegria da tua salvação. Então, aqui é uma confissão. Né? Ele reconhece que o pecado maior dele, de fato, era ter perdido de vista. Isso que é o principal da nossa vida, que é a alegria da nossa salvação. Se você esquece o que Deus fez por você, que é o mais importante de tudo, que é garantir o seu lugar na eternidade, ao lado dele, junto com aí com a sua santa igreja, com os nossos irmãos. Se você esquecer, se você perder isso aqui de vista e você começar a dar mais importância para outras coisas, para outras picuinhas passageiras, para as vaidades da vida, né? Você, isso vai levar você a, a se perder no meio do caminho. Amém? Todos os outros males acabam vindo em decorrência disso, porque você vai querer preencher com outra coisa, você vai fazer outras coisas, você vai atrás de outras coisas para colocar no lugar disso aqui, da alegria da sua salvação, do seu contentamento pelo que Deus já te deu, que é o mais importante no fim das contas. Então, para a gente finalizar... Nós não sabemos como exatamente os eventos ruins, para os quais não temos explicação, vão cooperar para o nosso bem. Mas devemos ser gratos pelo bem maior que já recebemos das mãos do próprio Deus, ainda que, e principalmente se, tudo à nossa volta, seja dificuldades e sofrimento. Esta é a vontade de Deus para o seu povo, o único povo que tem condições de, em tudo, dar graças. Amém? Então eu vou repetir esse parágrafo final aqui para você guardar aí, levar para sua semana. Eu espero que você depois disso aqui ajoelhe no lado da sua cama e dê graças a Deus pela sua salvação, pela eternidade, pela família que você tem, por ele ter nos sustentado, pelas coisas de fato que, que de fato importam. Então eu vou repetir. Nós não sabemos como exatamente os eventos ruins para os quais não temos explicações, vão cooperar para o nosso bem. Mas devemos ser gratos pelo bem maior que já recebemos das mãos do próprio Deus. Ainda que, e principalmente se tudo à nossa volta, seja dificuldades e sofrimento. Essa é a vontade de Deus para o seu povo, o único povo do mundo que tem condições de, em tudo, dar graças. Amém? Então, eu espero que, realmente espero que essa palavra tenha falado com você e que você crie esse hábito de dar graças a Deus, começando o seu dia de graças pela vida, por mais um dia de vida, e saiba que Ele vai sustentar a sua vida, né? Ele vai sustentar você até o dia que Ele quiser levar você para a eternidade. Amém?